0: Dzień dobry, zaczynamy. Oto kolejny podcast Digital Festiwalu Przygotuj się na więcej, a dzisiaj będziemy rozmawiać o cyfrowej rozrywce i mediach przyszłości. Moim gościem jest Dominika Olszyna, redaktor naczelna Onet Kultura oraz Onet Lifestyle. Cieszę się bardzo, że dołączasz do nas i będziemy rozmawiać w tym pasjonującym temacie.
1: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
0: Czy możesz nam powiedzieć na początku, co, co teraz jest najważniejszą przewagą konkurencyjną, jeśli chodzi o cyfrową rozrywkę, o treści kultury, o muzykę, filmy? Co decyduje o tym, że Onet ma taką pozycję, jaką ma po prostu?
1: No to jest w ogóle ciekawe, co mówisz, bo w ogóle dla mnie słowo rozrywka jest trochę z, do zdekodowania, dlatego że rozrywka i kultura to jest zawsze ta dyskusja, czy to się łączy, czy to się nie łączy. Gdybyśmy mieli spojrzeć dzisiaj na internet... No to na pewno klika się rozrywka, nie wiem, czy klika się kultura. No i tutaj musimy sobie zdefiniować pewne ramy i pewne granice. No bo jeżeli uważamy kulturę za pewien zbiór bardziej wysublimowanych treści, no to pewnie z kulturą w sieci nie jest najlepiej. A jeżeli na przykład uważamy kabarety neonówki, disco polo za kulturę, no to oczywiście możemy też na to spojrzeć. To jest kwestia bardzo definicji i to jest chyba takie największe dzisiaj wyznawanie w mediach cyfrowych, żeby sobie powiedzieć, co jest kulturą, a co jest rozrywką. No i wiesz, gdzie są postawione te granice.
0: A czy wy już zdecydowaliście, ty zdecydowałeś ze swoim zespołem, z ze zespołem zarządczym, jak Onet Kultura będzie się pozycjonował w tej mozaice, która jest w internecie?
1: Onet Kultura pozostanie kulturą ze skrętem w stronę treści telewizyjnych i ze skrętem w stronę popkultury. Tak się definiujemy i, i tu zostaniemy. Nie skręca w stronę plotek, co też jest ważne, dlatego że patrząc na konkurencję, wszystkie te serwisy, które nazwałabym kulturalnymi, tak naprawdę ruch robią na plotkach. To jest oczywiście do zrobienia, ponieważ aktorzy, piosenkarze, w ogóle artyści, to jest świetne źródło plotek. My jednak tam nie idziemy, więc gdzieś tam ta granica jest u nas postawiona między rozrywką, kulturą, a plotkami, więc od, od plotek się yy, staramy staramy uciekać na tyle oczywiście, na ile się da, ale, ale z reguły się daje.
0: Lifestyle w tym kontekście będzie gdzieś pomiędzy, jak mi się wydaje, pomiędzy plotką, a wysublimowanymi treściami, Czy się mylę?
1: Lifestyle to jest w ogóle dzisiaj ciekawa rozmowa, nie wiem czy, czy akurat jest ten temat, ale wydaje mi się, że kategoria lifestyle to jest taka kategoria, która teraz najbardziej się rozwija i zmienia i to jak była kojarzona kiedyś, przychodzi pewną w ogóle nową odsłonę też na świecie z tego co widzę w magazynach lifestyle'owych, nawet gdybyśmy spojrzeli na woga, który był modowy i dzisiaj jest bardziej lifestyle'owy. I tam wydaje mi się, że w lifestyle rządzi bardziej feminizm i tematy kobiece, i tematyka społeczna, która de facto mogłaby się wydawać lifestyle, ale często nie jest, bo polityka weszła w lifestyle, szczególnie w naszym kraju. Więc wiesz, więc tutaj akurat to się zmienia w taką stronę, co jest ciekawe, i użytkowniczki w naszym kraju potrzebują zupełnie już innych treści niż dwa lata temu. To też jest fajne.
0: I tutaj dotykamy, wydaje mi się, że bardzo ciekawego tematu odnoszącego się do kontekstu całego Digital Festivalu, czyli technologii w naszym życiu. Przecież jesteś ważnym gościem Digital Festivalu, zresztą już w kolejnej edycji. W jaki sposób technologia, systemy rekomendacyjne, tracking użytkowniczek i użytkowników, być może badania, opinii, które prowadzicie. W jaki sposób to pomaga w ogóle tworzyć treści, zarówno lifestyle'owe, jak i treści kultury?
1: Z mojego dość długiego doświadczenia pracy w internecie wynika, że dane są bardzo ważne i oczywiście warto robić te wszystkie badania, wiedzieć, kto jest naszym użytkownikiem, ile ma lat, z jakich jest miast, ile nam przeczytał dany artykuł, ile nam nie przeczytał. To jest jedna rzecz, ale na pewno dzisiaj nie da się robić też internetu bez pewnej intuicji do użytkownika. I tutaj wchodzimy w taką sferę, która jest trochę niepoliczalna, bo myślę, że w każdym miesiącu pracy w Onecie mamy jeden taki insight, który nam pokazuje, że dane nam nie pokazywały zainteresowania danym tematem. Ale szukanie takich sentymentów społecznych czasami są lepszą rekomendacją niż to, co akurat trenduje w Google. Dlatego, że Google jest bardzo dziwnym narzędziem, który sam zmienia cały czas algorytm i to trochę nami też manipuluje, nami odbiorcami, czytelnikami, użytkownikami, ale też najmniej, jeżeli chodzi o, o dziennikarstwo i ja bardzo wierzyłam w badania i pod badania robiłam różne strategie, ale w pewnym momencie stwierdziłam, że trzeba na to patrzeć z większym dystansem. I tak, rzeczywiście zgadzam się, że jeżeli jest jakiś temat, który bardzo trenduje, tak było na przykład w sierpniu z Neonówką i z ich kabaretem, po prostu wszystko, co było na ten temat, komentarze, niekomentarze się rzeczywiście niosło, ale to są takie bazy, które się szybko kończą. I oprócz tego potrzebujemy jakichś treści, które nie są połączone newsowo, czy nie są połączone z jakimś trendem, tylko gdzieś wiemy, że zainteresujemy tego czytelnika. I mam wrażenie, że każdy dzisiaj wydawca musi pracować bardziej jakościowo na takich rzeczach, bo ja doskonale wiem, no teraz wrócę na chwilę do lifestyle'u, że absolutnym trendem jest edukacja i to, co się dzieje w edukacji. I wiem, że to nie pokazuje tego nigdy, Google Analytics tego nie pokazuje, ale to są jedne z tych treści, na których mamy największy czas, i najlepszego użytkownika. To jest trochę też o tym, jakie sobie przyjmujemy kpi -e. Z reguły nie można tylko jednego typu wygrać z konkurencją, bo to jest bez sensu. Więc trzeba sobie wybrać kilka. No dla nas na pewno ponadzie czas, czyli to ile ktoś z nami spędza czasu, ile zostaje na treści, jak go zaangażowaliśmy, to to jest dla nas najważniejsze, czyli time spend. Wracając jeszcze na chwilę do twojego pytania, czy dane są ważne? Tak, są ważne, ale dzisiaj mi się wydaje, że to czego nam brakuje, to takich analityków, którzy trochę by nałożyli na dane takie ludzkie tło. To znaczy, żebyśmy wiedzieli trochę więcej poza tymi liczbami, które widzimy. Bo te dane już są dzisiaj oczywiste.
0: Czy nazwałabyś to kompetencjami przyszłości, właśnie to, ta umiejętność łączenia analizy danych oraz human centric, można by tak powiedzieć, podejście?
1: Uważam, że jest jeszcze potencjał, szczególnie w polskich mediach, na takie stanowiska, które róf, różnie w różnych miejscach się nazywają, ale dla mnie to byłby taki analityk, analityczka, bo to wszystko jednak to, czy to kobieta, czy mężczyzna, który by miał zaplecze badawcze, trochę takie socjologiczno-kulturoznawcze i do tego, dorzucilibyśmy po prostu to wszystko, co my w sieci tak naprawdę o użytkownikach wiemy i tutaj potrzebowalibyśmy pogłębionego raportu o tym, czego oni potrzebują. Jest to bardzo trudne, niezwykle, bo to jest tak naprawdę taki raport, na którym trzeba pracować codziennie i moim zdaniem to jest po prostu potrzebny zupełnie nowy zawód, żeby big data, personalizację, algorytmy badać w zupełnie inny sposób. Zresztą jest mnóstwo artykułów na ten temat za granicą i takie zawody gdzieś tam się tworzą, um, więc to jest tylko kwestia pewnie dwóch, trzech, może czterech lat.
0: Czy zauważyłeś w Polsce, że, że już takie pozycje są um, tworzone i poszukiwani są analitycy, analityczki na, na takie stanowiska, czy um, jesteście w twojej redakcji prekursorami, jeśli chodzi o poszukiwanie takiej osoby i też stworzenie listy zadań, jakie by miała?
1: Myślę, że prekursorami nie jesteśmy, bo jednak pewne trendy zawsze jest tak, że wyznaczają media zagraniczne i, e, i nie, Facebook wyznacza trendy w internecie, Google wy, wyznacza trendy, pewnie w jakimś sensie w stanach Yahoo. My mamy w onecie za, za sobą ludzi, którzy nam wyciągają insighty i to jest mniej więcej to. Myślę, że to jest kwestia tego, żeby to się po prostu rozwinęło. Dzisiaj to działa na, na styku oczywiście danych, tych codziennych, a, a także produktu i user experience, ale no tak, jest to cały czas monitorowane. Gdzieś tam pewnie jest pytanie technologiczne, ile, na, na ile nam pozwala technologia i na ile jakby tak naprawdę możemy tych danych wyciągnąć, na ile nie wiem, GEMIUS nam pozwoli pewne rzeczy badać, co będzie ważne w GEMIUSie, więc tu jest Wiele do przepracowania między być może różnymi mediami. Może różne media powinny usiąść do stołu i zastanowić się, bez to, czy są konkurencją, czy nie, jak dbać o jakość treści w internecie, jak zadbać o tą jakość dziennikarstwa, no bo koniec końców to powinno być naszym celem, moim zdaniem. Jeżeli chcemy tworzyć treści i mówić o tym jako dziennikarstwo, a nie po prostu content, no to gdzieś tam na, na tym powinniśmy. Mm, budować nasze tak mediowy imperia, mówiąc bardzo górnolotnie.
0: Nie chcę y, y, kształtować odpowiedzi, zadając pytanie, <śmiech> y, więc zadam, zadam takie pytanie ogólne, licząc na intuicyjne nasze porozumienie y, poprzez narzędzie digitalowe, jak najbardziej. To znaczy, y, czego to dowodzi? To znaczy, w jaki sposób to ukazuje nam model współdziałania człowieka i technologii? To, co powiedziałaś do tej pory.
1: No, to jest trójzg, co powiem, ale ona nas technologia wie dzisiaj wszystko. Znaczy wiesz, no, jeżeli robimy sobie selfie, w ten weekend wszyscy robili sobie takie selfie w apce Muzeum Narodowego w Warszawie, żeby zobaczyć, jakby wyglądali, jak na zdjęciu, gdyby namalował ich Witkacy. Bardzo fajna, jakby zabawa, która się rozprzestrzeniła. Ja, ja tych portretów widziałam, w miliony na Instagramie. Trzeba o tym pamiętać, że każda taka zabawa daje nasz jakiś ślad z drugiej strony. Coś zawsze sprzedajemy. Jeżeli szukamy białych sukienek przez dwa miesiące, to algorytm przez dwa kolejne miesiące będzie nam dawał białe sukienki. Jeżeli gdzieś robimy selfie w jakiejś aplikacji, to pokazujemy rozstawienie swoich źrenic, swój kolor włosów, oczu i wszystkiego, więc też sprzedajemy jakieś dane. Czy my chyba dzisiaj od technologii nie jesteśmy w stanie uciec, to znaczy my albo musimy się nauczyć z nią funkcjonować, żeby to było dla nas bezpieczne i też mówię to w kontekście mediów, to znaczy My wiedząc kto co czyta, też jakby jesteśmy w stanie wyciągnąć bardzo dużo poglądy polityczne, zarobki, zasób, nawet jeżeli sprawdzasz w kalkulatorze na jaki stać cię kredyt, no to mniej więcej mamy dostęp do tego na ile jakby liczysz, ile masz pieniędzy i tak dalej, i tak dalej. My te wszystkie dane gdzieś tam wypuszczamy, gdzieś wpisujemy. Więc wiesz, patrząc tak bardzo szeroko, no to chyba jedyną ucieczką od technologii dzisiaj to się po prostu wyłączyć, chyba, że nam wyłączą prąd. I wtedy będziemy mieli jakiś checking co jest chyba coraz bardziej możliwe. Oczywiście teraz trochę żartuję, ale technologia zabrała nam każdy element życia. Wiesz, nawiążę do czegoś bardzo kobiecego. Dzisiaj kobiety używają APEC, żeby zaznaczyć swój okres menstruacji. Wszystkie dane medyczne tam są, więc już abstrahując od nas mediów, gdzie też uważam, że generujemy dość dużo wiedzy na temat ludzi, to to jeszcze zostaje nam to, to, te wszystkie udogodnienia, które mamy, które też nas po prostu trakują. Ale udogodnienia
0: jakieś są i, i z, tego, z tego korzystamy, prawda? To, to musimy też oczywiście zauważyć tę pozytywną stronę, czy, czy też... Z dziennikarskiego m, punktu widzenia y, trzeba by jednak tę drugą stronę zauważyć również. W naszym
1: zawodzie na pewno, z... <śmiech> ja nie mam oczywiście takich wspomnień, ale moja teściowa opowiadała mi, że jak ona robiła wywiad, to zajmowało cały miesiąc. Ona jechała na ten wywiad gdzieś, go przeprowadzała, spisywała i potem listownie go y, pisała na maszynie i wysyłała do autoryzacji. Jak ta autoryzacja przyszła od bohatera, no to, to mogło być, wiesz, miesiąc, wiesz, poczta, lata siedemdziesiąte, więc nawet takie rzeczy są zupełnie inne, wiem, czy research, nie siedzimy dzisiaj w bibliotekach, często bym powiedziała, że niestety może życzyłabym sobie, żeby moi pracownicy sami poszli do biblioteki i czegoś tam poszukali, ale w naszej pracy nie ma już dzisiaj na to miejsca i czasu.
0: Jak tworzyć nowoczesne dziennikarstwo, które jest bogate w treści, wykorzystując technologię, skoro od niej nie możemy uciec? Czy macie na to już jakiś pomysł, sposób, stosujecie, czy możecie nam zdradzić, czy możesz nam zdradzić przynajmniej część tego warsztatu dziennikarstwa digitalnego?
1: Myślę, że on jest takim miejscem, które nie chce w ogóle stracić tego, że oczywiście RU jest ważne, ale jakość jest ważniejsza. I to, nad czym my pracujemy i myślę, że to jest taki insight, który mogę szczerze powiedzieć, to nic dla ludzi nie jest tak interesujące, ciekawe, angażujące, jak autorskie treści. Gro internetu to jest niestety spisywanie newsów od siebie nawzajem, spisywanych z zagranicy, przekładanie ich na różne rzeczy. To jest tak zwany szybki content. Ale tak naprawdę uważam, że to czasami widać, że jeden tekst, który jest świetnym reportażem, na temat, który angażuje wiel wielu Polaków i mm, jest dużo lepszy i dużo bardziej nam się opłaca pod względem nie tylko ruchu, ale też marketingowym, wizerunkowym albo w ogóle moglibyśmy powiedzieć, że się wpisuje w jakieś wartości, bo coś pokazujemy, co jest ważne. Więc ja dzisiaj bym chyba w, w rozwoju mediów cyfrowych walczyła o jakość, bo to jest najważniejsze. Bo kontent można robić na różne sposoby. Można embedować Instagrama, TikToka i z tego zrobisz newsa, tak? To jest pytanie po prostu, yy, ruch i content jest najprostszy do zrobienia dzisiaj? Najgorzej jest o, yy, chyba z jakością, bo jakoś potrzebuje czasu, warsztatu, talentu, dobrego dziennikarstwa, dobre, dobrego networkingu w zależności prawdopodobnie od kategorii tematycznej. To, co mnie najbardziej martwi, może takim, wydaje mi się, że jest największym wyzwaniem, to to, żeby dziennikarstwo zostało dobrym dziennikarstwem, żeby były dwa źródła. Żeby zawsze pamiętać, żeby pytać o drugą stronę, żeby reportaże były naprawdę solidnie napisane i żeby miały dobry warsztat. To są rzeczy, o które dzisiaj war warto chyba zawalczyć. Na pewno nie warto walczyć o kontent, który pisze się po prostu spod palca, bo to może nam zrobić każdy, a dobrych autorów, to też chcę powiedzieć, dobrych autorów, którzy którzy nie tylko mają talent, ale mają też wyczucie tematów do internetu, wcale nie jest tak dużo. To też jest jakby, to też chcę podkreślić. Wcale nie jest tak, że robiąc rekrutację jest bardzo dużo chętnych, ale ja nie mam poczucia, że na rynku jest bardzo dobrze, jeżeli chodzi o nazwiska.
0: I chyba też y, trudno jest y, utrzymywać się z takiego dziennikarstwa i y, decydując się na, na, takie, na takie życie, życie reportera, czy solidnego dziennikarza, który właśnie długo spędza czas na tworzenie materiału, no z tym się wiążą pewne konsekwencje także stricte życiowe, czy, czy pozycji, pozycji, takiego dziennikarza, prawda, w, w środowisku. Myślę tutaj o, o, odbiorcach, tak, że ktoś pisze, że rzadziej, rzadziej się pojawia, może rzeczywiście jest wyczekiwany taki materiał, pochodzący od takiego autora czy od takiej autorki, no ale jednak przykrywa go cała masa treści innych, które są szybkie i, i, i mniej jakościowe. Czy macie takie dylematy? No bo dobry, dobry tekst czyta się dłużej, załóżmy, że zyska tysiąc odbiorców, a tekst, który będzie tekstem plotkarskim, zyska tysiąc razy tysiąc. Więc na co, na co stawiać?
1: Na jedno i na drugie, dlatego że, znaczy ja mówię oczywiście z pozycji onetu. Onet jest dla wszystkich, to znaczy dla użytkowników, którzy chcą tylko przeczytać te lekkie rzeczy, plotki, nie wiem, przepisy kulinarne, ale jest też dla osób, które są w stanie przeczytać tekst, który się czyta 25 minut. My też mamy takich użytkowników. Gdybym prowadziła jakiś niszowy portal, nie taki jak Onet, to prawdopodobnie bym bardzo się zastanawiała, jaka jest moja grupa. Gdyby ona była niska, pewnie jeżeli miałabym jakąś specjalizację bardzo konkretną, byłoby to dla mnie ok. Wydaje mi się, że w mediach jest tak, że to trochę jest jak love brand, że każdy ma swój ulubiony. Jedni lubią wirtualną Polskę, inni lubią interię, a jeszcze inni lubią Onet. Jest jeszcze grupa, która przejdzie przez wszystkie te portale, a jest jeszcze taka grupa, która w ogóle nie wejdzie na żadną stronę główną, tylko czyta wszystko z Facebooka. I tutaj właściwie to jest najtrudniejsza grupa, ponieważ ona z reguły w badaniach nigdy nie wie, gdzie co czytała. I zawsze na przykład odpowiada, gdzieś to czytałem na Onecie albo w Wupie. <głos> to jest mój ulubiony respondent, który nie wie, gdzie coś czytał. Co oznacza, że dla niego taka jakość, o której ja mówię, że jest autor i za tym autorem typu, nie wiem, Kamil Dziubka, mój serdeczny kolega z redakcji, tak, Który, którego followuje dużo osób, żeby czytać jego analizy polityczne, no ale myślę, że jest gra osób, które czyta jego analizy polityczne i w ogóle nie wie, kim jest Kamil Dziubka. To jest jakby magia, ale też i problem internetu, to, że my się wcale tak nie utożsamiamy z autorami dzisiaj.
0: To się zgadza, to jest zresztą trend, który przyszedł ze Stanów, bo w Stanach Facebook jest traktowany jako źródło informacji takich politycznych, społecznych i gospodarczych. Więc wydaje mi się, że i to w Polsce takie zjawisko będzie się nasilać. A ja jeszcze chciałbym dopytać, bo jestem tego ciekawy, jak to się stało właśnie, że ten obszar lifestyle'u zdominowany został treściami oczekiwanymi przez, przez kobiety i czy to jest tak, że, że nie ma tam miejsca na no właśnie na, na treści uniwersalne albo dla, dla, dla równości płci. My tutaj na festiwalu mówimy dużo o kobietach, i mówimy raczej odwrotnie, że właśnie, że kobietom trzeba uchylać coraz szerzej drzwi, a tutaj się okazuje, że jest jakaś dziedzina, gdzie, gdzie jest was bardzo dużo, macie znaczy dużą przestrzeń.
1: No w ogóle dziennikarstwo lifestyle'owe kojarzyło się zawsze z kobietami, bo ono się wywodzi z magazynów, z miesięczników, z prasy kobiecej, która była ogromnym segmentem. Dopóki był papier, to tak naprawdę najwięcej było takich magazynów, one były miały różne charaktery, więcej porad, mniej porad, bardziej lifestyle'owe, bardziej modowe, tego było bardzo dużo. Dzisiaj kiedy idziesz do kiosku, to ja nie będę wymieniać tu, które zostały, ale zostało bardzo mało. I gdzieś to zainteresowanie musiało się przenieść. I na pewno bardzo duża część, ja to bardzo brzydko powiem, ale tak nazywamy tą grupę boomerek, przyszła do internetu w pandemii. No bo jeżeli one zostały zamknięte w domach, miały komórkę, miały jakiegoś laptopa i musiały jednak, się nudziły, no to się bardzo nauczyły czytania internetu. I dużo rzeczy, które kupowały w magazynach, przyszły tutaj. I my widzieliśmy ogromne, ogromne wyniki zaangażowania na nowej grupie. I wiesz, to się nie zmieniło. Co prawda młodsze dziewczyny inaczej konsumują media, inaczej konsumują lifestyle. Bardziej mamy je na Instagramie, pewnie mamy ich więcej, też szczególnie młodszą grupę na TikToku, ale ja ją też mam na Onecie, tylko w bardzo konkretnych poradach, czy w bardzo konkretnych tematach. To, co się zmieniło na pewno, to to, że pandemia przyniosła w stylu... Przed pandemią w stylu życia była tak, że my się ciągle zastanawialiśmy, jak się umalować, jakie stylówki, ciągle były jakieś challenge, schudniej, nie schudniej, challenge dietetyczne. A w pewnym momencie, jak ludziom się zrobiło ciężko, to mieli dosyć challenge'owania, bo życie ich zchallenge'owało. Po pandemii nie było dużo lepiej, szczególnie w Polsce, bo mieliśmy też jakby sytuację z wyrokiem, aborcją, więc znowu jakby zaczęło się to wokół kobiet, więc media zaczęły pisać więcej o tych tematach i też media, które nie były związane tylko z kobietami, na przykład na Onecie, ja najbardziej urosłam na tych tematach i najbardziej się dołożyłam do wyniku Onetu w czasie tak naprawdę aborcji i tego co się działo, bo my byłyśmy redakcją kobiecą, która te tematy miała mm, opisywać. Dzisiaj z kolei jesteśmy w inflacji, w kryzysie edukacji, to są znowu tematy, które są blisko kobiet, no bo kobiety utrzymują też dom, robią zakupy, płacą um, wysokie podatki, tak samo jak mężczyźni, e, boją się o dzieci, więc znowu te tematy są e, blisko nas, choć jest to oczywiście pewne uproszczenie. I tutaj też szczerze chcę powiedzieć, nas czyta bardzo dużo panów, w sensie onet kobiety, tylko faktycznie na tematach o rozwodach, o problemach edukacyjnych w szkołach. Mężczyźni też są zainteresowani tym, co się dzieje z dziećmi. Oczywiście, ja tego w ogóle jakby, nam się może czasami tak wydawać, że to są tematy kobiece, ale mężczyźni też jakby taki kont takiego kont kontentu potrzebują. Prawdopodobnie jest tak, że jest pewna luka do wypełnienia, którą będziemy wypełniać nowym produktem, który będziemy mieli w onecie, który będzie bardziej skierowany do mężczyzn, ale będzie produktem lifestyle'owym. I to wcale nie będzie o krawatach, samochodach i tam, nie wiem, co jeszcze było w, w paralotniach, tylko będzie o tym, co mężczyzn dzisiaj denerwuje, denerwuje bardzo dużo.
0: Na pewno ta rozmowa nie wprowadziła żadnej nerwowości, po mojej stronie mogę się zapewnić. Mam nadzieję, że po stronie twojej również, a przede wszystkim naszych odbiorców yy, i pań i panów. To jeszcze jedną drobną rzecz zapytam, co jest największym challenge'em teraz dla ciebie jako redaktorki yy, Onet Kultury i Onet Lifestyle?
1: Chyba największym dla mnie teraz wyzwaniem jest to, aby stworzyć zespół, w którym każdy ma dobre zadanie, w którym się dobrze czuje. Dlatego, że definicja bycia dziennikarzem się bardzo zmienia. I ludzie są z różnych miejsc i mają różne oczekiwania. A przez ostatnie dwa lata internet bardzo się zmienił. I to, na czym mi zależy, to to, żeby każdy się realizował w tym, w czym czuje się komfortowo. Bo ja nie wierzę w to, że można kogoś zmuszać do pisania czegoś. My potrzebujemy specjalistów albo kogoś, kto się w czymś dobrze czuje. To mogą być ludzie, którzy chcą pisać pod SEO, to jest ok, SEO nam jest bardzo potrzebne. To mogą być ludzie, którzy piszą bardzo fajne porady pod discovera, super. To mogą być ludzie, którzy zajmują się tylko reportażami. Uważam, że trzeba zrobić zupełnie nowe spojrzenie na pracę redakcji i każdemu dać przestrzeń. Pamiętaj, że wszyscy są w domach, tak naprawdę ok, no nie mamy pandemii, ale jednak zostało, gro pracy zostało w domu. I my też się trochę uczymy pracować ze sobą, bo pewne rzeczy się zmieniły. I pewne jakby creative thinking też się zmieniły. My nie mamy takich burzy mózgów, jak było kiedyś. To jest duża zmiana. Teraz każdy zostaje sam z szukaniem tematu. już się tak nie wychodzi na ulicę. To też trzeba jakby znowu trochę odczarować, trochę wyjść na tą ulicę i tam poszukać tych tematów. Więc moim zdaniem wyzwaniem jest to, żeby zrobić tak, żeby wszyscy czuli się znowu komfortowo w tym zawodzie, bo on przyspieszył. I trzeba znaleźć sposób na to, żeby była jakość, było zaangażowanie, były wyniki, ale też było takie poczucie satysfakcji. Więc ja chyba bym powiedział zespole, to jest dla mnie najważniejsze.
0: Bardzo dziękuję za ten obraz, który nam nakreśliłaś, takiej nowoczesnej online'owej redakcji, a także za wszystko to, co padło w naszej rozmowie. Dominika Orszyna, redaktor naczelna Onet Kultura i Onet Lifestyle, była gościem Digital festivalu. Dziękuję Ci raz jeszcze za, za obecność. Dziękuję bardzo. Paweł Oksanowicz, ja Was bardzo gorąco pozdrawiam i zachęcam do tego, żeby śledzić podcast Digital Festival Przygotuj się na więcej, bo rzeczywiście będziemy mieć z każdym dniem dla Was tutaj coraz więcej treści. Do zobaczenia.